0: Dagens gäst heter Tobias Hybinett och det blev ett poddavsnitt som var lite spontant. För jag hade egentligen tänkt att skriva om kritiska vithetsstudier och det kommer jag nog förmodligen att göra också. Det började med att en student eller en, en kille på Twitter som heter Arvid Haag, han la ut en tweet där han sa att han hade vallraffat inom fältet kritiska vithetsstudier då. Och han hade tagit en kurs på 7,5 poäng och skrivit en inlämningsuppgift. Så jag har pratat med Arvid och jag kommer nog skriva om det. Men jag ville få tag på kursledaren kursansvariga Jeff Werner men han har fått väldigt mycket förfrågningar och verkar vara under stor press så han vill inte vara med på en intervju, varken i podd eller att jag skulle kunna intervjua honom för en text. Så jag hörde av mig till Tobias Hubinett som är hållit på med eh, kritiska rasstudier, adoptionsstudier och är en av de mest centrala akademikerna inom fältet som har att göra med rasforskning och vithetsforskning i Sverige idag. Um, och kollade om han ville bli intervjuad istället. Och då hade han möjlighet att vara med i podden. Så då eh, spontant så spelade vi in ett poddavsnitt. Och jag och Tobias har en lite historia. Jag har kritiserat Tobias eh, i många texter. Och även i boken Så blev vi alla rasister. Som Adam Sveiman och jag skrev ihop för ett par år sedan. Någonting som Tobias Hybernet har som väldigt få i min erfarenhet inom så att säga, kritiska vitetsstudier, postkolonial forskning och liknande de som rör sig i det fältet har, det är att han är beredd att prata med människor även om de inte håller med honom. Och det där är en egenskap som är sällsynt, mer sällsynt än vad man kan tro. Och därför är jag väldigt tacksam för att han ställer upp i podden. Han har varit med i, i podd tidigare också, där som jag har spelat in. Och det vi pratar om idag handlar om vad är kritiska vithetsstudier för någonting. För vi har precis fått vår första kurs i Sverige eh, i det, på det området. Hur pratar vi om vithet och ras i Sverige idag? Hur har vi pratat om det historiskt? Vad är jämlikhetsdata? Det vill säga... Vad bör vi föra statistik på människor? hudfärg, rastillhörighet eh, och då i bemärkelsen hur de rassifieras, är väl det politiskt korrekta sättet att säga det på, eh, på deras religionstillhörighet eh, och, och liknande, sexuella läggning och liknande. Vi pratar också om Tobias böcker. Bara i år har han gett ut två böcker. Eh, Svensk rasism under efterkrigstiden, rasdiskussioner och rasfrågor 1946-1977. Eh, och han har också gett ut boken Adopterad, en bok om Sveriges sista rasdebatt. Och det pratar vi en del om mot slutet av podden. Just att Tobias har varit en person som uppfattats ha en extrem position i adoptionsdebatten till att vara. Har kommit in i värmen så att säga. Han, jag tror det var Kai Kajs Ekes Ekman som skrev att tiden har gett honom rätt och det håller jag verkligen med om. Vi tar också upp en bok som han gav ut förra året ihop med Katrin Lundström som heter Vit melankoli, en analys av en nation i kris. Och nästa år så kommer en uppföljarbok av samma författare som heter Den färgblinda skolan, ras och vithet i svensk utbildning. Och jag är kritisk till många av de här perspektiven för jag anser att, och jag tycker att det har visat sig också över tid, att många gånger så kanske man har ett bra case för att liksom studera akademiskt hur vithet fungerar, hur ras fungerar, rasism och liknande. Och att på en analytisk nivå så kan det finnas mycket utforskare. Där. Och där uppfattar jag Tobias Hubernett som åtminstone idag som genuint intresserad snarare eh, än kanske lika ideologiskt eller politiskt driven som vissa andra. Eh, men jag anser också att de här perspektiven eh, ofta används som en täckmantel för en ideologisk agenda där man egentligen är emot majoritetsbefolkningen eller emot vita människor. Och man är, snarare än att man är genuint intresserad av hur det faktiskt ser ut så är det man vill göra i att eh, så att säga. Montera ner maktstrukturer säger man eh, och i realiteten så betyder det alltid att vita människor eller heterosexuella eller eh, män ska flytta på sig eh, och oavsett om det är det som så att säga är det rimliga så är det det som är eh, agendan som ligger bakom men med det sagt så tycker jag att det är intressanta frågor och om man ska prata om de här frågorna med någon som faktiskt forskar om det så gör jag gärna det med just eh, Tobias Hybernet som jag uppfattar som eh, ärlig i vad han faktiskt tycker och att han säger det rakt ut. På min sajt eh, rak höger så kan man ta del av länkar till eh, de texter och böcker som vi pratar om i podden. Ja, det var en lite längre introduktion. Nu till dagens gäst, Tobias Gibinett. Jag heter Ivar Arpi och du lyssnar på Rakhöger. Välkommen Tobias Hubinett till Rakhöger.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du är ju en av de få, skulle jag säga, som är villig att ställa upp att prata med mig. Eh, som då en av de få som eh, faktiskt forskar om, eh, om vithet och eh, liksom inom fältet kritiska vithetsstudier. Där du är en av pionjärerna får man väl ändå säga i Sverige. Du har, du har varit tidig med att skriva om de här sakerna.
1: Eh, ja, jo, men så är det väl. Eh, även om jag kanske mer har med kritiska eh, rasstudier eller kritisk rasforskning. Men det är ju ett tvillingfält det här då.
0: En anledning till att vi spelar in det här nu är att eh, det var en, eh, en av de första... Nej, den första kursen i Norden eh, i kritiska vitetsstudier hålls på Stockholms universitet av, eh, och det leds av Jeff Werner. Eh, och... Uh, han är inte här idag, så vi ska, inte gå, vi ska inte recensera hans kurs. Jag har frågat honom om han ville ställa upp, men ha, det, han har ganska hård press på sig nu. Och anledningen är då att han hade en student uh, som heter Arvid Hag. Och som, uh, så att säga, vallraffade på hans kurs. Och sen så författade en inlämningsuppgift. Det här är en 7,5-poängskurs då. Mm. Som han har läst. Uh, och... I den uppgiften så blandar han slutsatser och resonemang som liknar då fältet kritiska vitetsstudier som passar in där med vissa saker som är mer kanske tänkt då som ett, att driva med fältet. Som till exempel han fokuserar på hur man har beskrivit kaffe och hur man har beskrivit mjölk i svensk reklam framförallt i den här inlämningsuppgiften. Och, och, och en av de sakerna han skriver då som är uppenbart skämtsamt eller ralljant är då han skriver att mjölken, när man har mjölk i kaffet så koloniserar det vita det svarta och att det då är ett tecken på liksom en kolonial praktik. Eh, och den delen är ju liksom helt uppenbart. Men sen en del av det andra är mer så att säga, sånt som man läser i litteratur och som kanske också ja, i kritisk vitetstudier vithet, som är mer återgivning av hur man har. Skildrat kaffe som kopplat till svarta människor mm. eh, och mjölk som kopplat då till någon slags nordisk eh, manlighet eller nordisk vitalitet, friskhet och hur man har anspelat på det i mjölkreklam och sådär. Mm. Då tänkte jag bara ställa frågan till dig, vad tänkte du om, om den här historien? Har du, har du sett det här och liksom vad var din reflektion kring det här? Mm.
1: Jo, men jag har ju följt det här som har hänt och eh, ja, jag har ju också följt eh, diskussionen i sociala medier och eh, även jag har ju blivit kontaktad av eh, media och sådär kring den här eh, händelsen. Men eh, som du sa då så, eh, Jeff är inte här, eh, jag känner ju honom. Eh, det mm. tänker jag inte, alltså det, det vill jag inte sticka under stormen och eh, eh, men eh, ja, jag vill inte... På något sätt att uttala mig om eller recensera var hans kurs eller hur han har bedömt den här studenten. Så att Nej. Det, det lämnar vi där här, tänker jag.
0: Ja. jag tänker, en sak som ändå är intressant och som det här aktualiserar. Jag vill inte få dig att recensera din, din kompis. Det är väldigt svårt även för mig att göra det om den här enskilda kursen. Jag har kollat på kurslistan och sånt där och känner igen mm. många. Jag har läst många böcker, bland annat de böckerna som du har skrivit. Ja. Eh, och, och, men det jag tänkte som är intressant här är ju då att eh, det här är ju som sagt den första nordiska kursen. första kursen i Norden som är ges eh, i kritiska vithetsstudier. Och nu mm. då den här händelsen aktualiserar på något sätt vad det här är för ämne. Och då finns det ju mycket aktualiserad både kritik och eh, liksom de som tycker att det är ett bra ämne. Och jag tänkte då skulle du kunna beskriva liksom hur du tycker liksom, för du såg när du twittrade om det också att nu har vi vår första kurs i kritiska vithetsstudier och det är liksom en, det har vi inte haft tidigare Då har man ju självklart har folk som du själv skrivit om vithet och ras mm. och, och så men inte ett helt ämne
1: nej så, inte på det sättet Nej så
0: vad, vad, vad är kritiska vithetsstudier och var, varför är det bra att det, att det finns på universitetet, tycker du?
1: Ja, eh, nu är det ju inte ett ämne här utan det är, det är en kurs helt enkelt. Eh, ja. Men, men eh, oavsett vilket så är det helt sant att det är den första renodlade kursen eh, på högskolenivå i kritisk vitighetsstudier eller kritisk Och Det här är då, det är ju först av ett forskningsfält- eh, Eh, och just inte då ett ämne utan det är tvär, om, om man nu ser det som ett ämne så är det ett tvärvetenskapligt ämne. Och då också ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Där historiker och samhällsvetare och kulturvetare och eh, vad gäller då, så och andra konstvetare kan nämnas här. Eh, mm. Har ägnat sig åt att studera just frågan om vitthet. Eh, och som, som fält eller som ämne så uppstod eh, eh, kritisk eller Vi kan bara säga vitthetsforskning helt enkelt på 80- och 90-talen kan man säga och det var ju då eh, ja, inte överraskande i den engelsktalande världen eh, och framförallt i USA men också i Storbritannien eh, mm. och sen kommer det då till Sverige sakta men säkert från de här ja, senaste millennieskiftet alltså runt 2000 och framåt eh, och eh, det är en eh, utveckling då som har den, har den har inte gått särskilt fort men, men sakta men säkert att har ett antal svenska forskarna. då intresserat sig för vithet i just en svensk kontext då kan det handla om både svensk historia eller dagens Sverige, det samtida Sverige mm. eh, och därmed är vi framme vid den här kursen kan man säga så att det finns en förhistoria bakom Jeffs kurs mm. eh, som ju eh, också skulle jag tippa på att avspegla sig i, i eh, litteraturlistan. Eh, och där Jeff själv också har varit en av de som har eh, gått i bräschen för det, för det här ämnet kan man säga då
0: han, han, har precis, han är också aktuell med en bok som heter Kritvit, kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik eh, som handlar om många av de här sakerna och jag, lyckades, jag har tyvärr inte hunnit läsa hela men jag åkte ut till Södertörns högskola igår och eh, lånade den för den är svår att få tag på för den, den kommer precis från tryckeriet så den ligger fortfarande i, i arkiv på eller i lager på i, nedpackade lådor på många bibliotek så men den, den, en, en, en hel del av det jag läst i alla fall handlar om konst just och hur man skildrar till exempel Jesus bild. Liksom att man, Han blir allt mer vit ju närmare liksom 30-talet man kommer och, och liknande i, i avbildningar och strider, strider kring det där. Och det där är ju, känns eh, som ett... Liksom ändå en annorlunda studieområde, en viss annan kritisk vithetsforskning. Men jag tänker, varför tyckte du, du att du har ju båda rört dig på det historiska, om hur ja. ras och vithet liksom konstrueras historiskt i Sverige, ja. framförallt. Och sen har du också skrivit om, utifrån adoption, mm. vi ska komma in mer på det, men och sen har du liksom, på din blogg så följer du ju demografiska trender också, som här och nu. Just det. Så varför är det viktigt, tycker du, med det här fältet? Och ja. vad var det som, liksom, varför håller
1: du på med det? Ja, nej, jag minns inte riktigt när jag kom i kontakt med fältet. Men jag tror att det var när jag fortfarande var student. Och jag tror att det var, samma med att jag läste eh, den brittiska eller engelska Richard Dyers bok White som då räknas som en klassiker och en av de här eh, texterna eller böckerna som grundar hela fältet och den heter bara White. Mm. Eh, och eh, eh, ja, sen var han och föreläste minns jag också på Stockholms universitet av någon anledning eh, när jag var doktorand där och det var väl den vägen, på den vägen skulle jag tro. Sen läste jag in mig på, på fältet som på den tiden inte var, alltså man kunde på den tiden och nu talar vi om alltså för 20 år sedan kanske, eller 15 i alla fall, så kunde man nästan läsa det mesta liksom av, av, av standardverken. Det går inte riktigt att göra det idag. Eh, men det som jag kände då, och som, jag, som har gjort att jag liksom har fortsatt med den här med, med ras och vithet, det, det var väl att det här, de, de här texterna handlade ju enbart om den engelsktalande världen eh, av naturliga skäl, för att det var ju engelsmän och amerikaner och kanadensar och andra som, som stod bakom de här texterna. Så, mm min mission, och jag skulle tippa på även andra forskares mission, till CFs, då, har ju varit att göra det här till ett svenskt forskningsfält med, med, alltså, som handlar om Sverige och svenskar och svenskhet. Mm. Det kan då vara, som du säger, antingen i, i den svenska historien, och då blir det framförallt närhistorien såklart, eller i relation till det samtida Sverige, vilket ju blir mer både dagsaktigt men också kontroversiellt, naturligtvis.
0: Tänk en sak där du befinner dig väl i skärningspunkten, det är din... Eh, du har gett ut två böcker i år, och en av dem är Svensk rasism, heter den väl? Eller jag på ja. inte framför här?
1: Jo, Svensk rasism under efterkrigstiden heter den. Också. Just det,
0: och då drar det fram till 1979, eller var det 77? 77. Ja. Och, och en sak som du tar upp där, som jag skrev en artikel som blev... Ganska uppmärksamma det här på rak höger, som handlade som utgick från det som då skedde på Strandvägen under sommaren. Eh, och någonting jag kollade på då var hur man har beskrivit liknande händelser historiskt och, och gick då till olika tidningsarkiv och höll på med det där i några dagar. Och det där ju du gått, gjorde du väldigt mycket djupare, inte då utifrån Strandvägen men hur de här, eh, vad ska man säga, raggarbråk där raggare i Södertälje och på olika ställen i Sverige som man beskrev i tidningar ibland och drabbade samman med, med invandrare. Och någonting som du tog upp där var ju, som jag tänker kan förklara, som du själv har varit inne på kan förklara varför vi inte pratat om ras och vithet i Sverige. Det var i början, de första gångerna som du skriver, du får rätta mig om jag har fel ja. här, men ja. då beskriver du det som att man ändå i tidningar beskrev det som raskravaller. Ja. Eh, flera gånger och sen, och sen upphör det. Ja. Och kan du beskriva den där processen? Du tar upp det här i boken mer utförligt det. än vad vi kan göra här, men kan du beskriva den där ja. processen?
1: Eh, ja, men vi talar då om eh, alltså stora slags mål, det är kanske bättre att kalla det då, men, men man kan också kalla det absolut upplopp eller kravaller, det beror på vilket alltså, terminologi man, man vill använda, som utbildar mm. sig på offentligt sätt. Och eh, eh, den första, liksom, under efterkristiden, stora eh, alltså raskravallerna de var i grum i, i Jönköping 1948- mellan eh, resande minoriteten- som ibland kallas ja, resande romer eller svenska romer- mm. och eh, majoritetsbefolkningen i Jönköping. Då. Eh, nedsättande
0: men, har man ju använt, eh, kallat dem tattare historiskt också. Ja,
1: precis. Och därför gick ju de, de här kravallerna under namnet tattarkravallarna- eh, mm. Eh, idag så säger många, i alla fall i Jönköping tror jag, så säger man idag i så man liksom okay. pratar om det lo lokalhistoriskt. Mm. Eh, eh, men, eh, och, och det är ju en händelse som var liksom stort på sin tid och, och som omtalas som att det handlar om alltså rasupplopp och sådär. Men, men sen, sen sker det också liknande händelser därefter eh, på 60- och 70-talen. Eh, mm. Och den händelse som du eh, syftade på när vi började prata om det här, det, det är ju Eh, raskravallerna eller raggarkravallerna i Södertälje 1977 mm. eh, som ju också alltså, liknande händelser du spelar sig egentligen i hela landet just den här sommaren 1977 eh, och, och då eh, har vi kommit en bit in i svensk alltså då är det ju inte 1948 längre utan då är det 1977 eh, och, och eh, där alltså fram till dess så, så var det som att det här inte riktigt kunde hända i Sverige det var den självbilden som på något sätt rapporterades av framförallt i officiella Sverige, politiker och sådär och även forskarvärlden och journalister eh, så eh, när såna här händelser inträffade exempelvis i Trelleborg på 70-talet var ganska allvarliga kravaller mellan det var ju invandrare helt enkelt och det var ju verkligen mm. först, första generationens invandrare och inte minst alltså, i många fall säkert nyanlända invandrare också eh, mm. och eh, svenska svenska ungdomar, raggare var det i Trelleborg också då då var det som att det här liksom, ja, den här typen av händelser fick bara inte inträffa i Sverige. För att vi i Sverige hade på något sätt gjort upp med rasismen. Det var liksom det som ja, egentligen. gentemot kan man säga.
0: Rasism var någonting som USA höll på Exakt. med i Watts ja. och de här upploppen ja. på 60-talet. Ja, mm.
1: precis. Eller något som hände i de brittiska kolonierna i Sydafrika och så vidare. Just det. Eh, men 1977 så, så var den här händelsen i Södertälje den var så allvarlig och den var så tydligt. Liksom. Alltså det var ju verkligen en ras det mm. om och det sa båda sidorna om vi säger så. Det var i huvudsak då den grupp som vi idag känner som Assyri-syrianer. Mm. Eh, alltså kristna från mellan oss jag tänker, som drabbade samma med raggare. Och det var ett riktigt stort slagsmål då just i Södertälje mm. med många skadade och så. Eh, och eh, då var det eh, Aftonbladet och några andra av de här stora drakarna på den tiden att, att helt enkelt producerades som raskravaller. Och det blev i mångt och mycket vattendelaren för det var liksom då, då gick det verkligen in att det här också kunde hända i Sverige. Och det fick mm. också internationella efterverkningar eh, i den meningen att den här händelsen eh, rapporterades det om i hela världen faktiskt, även i det man på den tiden kallade tredje världen, eh, mm. för att det just var i Sverige. Och för att också den bilden av Sverige... Hade kommit att bli allmän liksom, även... Alltså just det här med att det här kan inte hända i Sverige. Svenskarna är ju antirasister. Just det. Så det var verkligen en dramatisk händelse kort och gott.
0: Jag minns, jag läste klipp då, eh, tidningsklipp från de här händelserna i eh, bland annat i Svenska Dagbladet och andra, och, då, och andra tidningar. Jag tror att du tar upp det här i din bok också. Men vissa av de här händelserna utspelade sig i Malmö också i... i eh, områden som idag är utsatta områden och som också nog var utsatta områden fast i lite andra avseenden på den tiden för att det ja. fanns ju en, 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 en som arbetarklass där ja. man hade liksom knuffats ut från innerstadsområden till de nybyggda förorter och hade sociala problem och det var dit då de invandringen det var där de flesta invandrarna hamnade och det uppstod ja. konflikter. och Något som slår ändå är att det fanns väldigt många inrikesfördiga i de här områdena. De hade ofta drogs med mycket mer sociala problem mm. än befolkningen i stort. Och dessutom så var de invandrargrupperna som fanns i de här områdena andra än vad de är idag. Så jag kommer ihåg jag läste då att man intervjuade några av de boende i. Om det var i Rosengård i Malmö oh, det efter de varit... här och ja. då, att, då är det liksom en grek, en, en jugoslav och en, en assyrier tror jag det var liksom. och de säger vi har inget vi kommer vi flyttar från Sverige vi kan inte bo i ett land där liksom, vi blir bemötta så här vi måste vara rädda för att bli attackerade. Ja. Alla de så att säga grupperna är till stor del borta från de här områdena idag. Det är mm. en sak som står. Stod... En annan sak som jag tänkte på var att jag tror du tar upp det här också i, om, i Södertälje där. När de intervjuade raggarna på plats eh, när det skedde. Ja. Då så kallade de eh, asyrierna för svartskallar, Just tror jag det, det var. Ja, jo. Och sen när tidningen intervjuade dem dagen efter, eller om då två dagar efter. Då har de, ett, då har de censurerat bort den typen av språk. Mm. Så att redan då, så att säga, för då 34 år sedan så är folk medvetna om... Att det här är någonting som är fult och det här, den här motsättningen är vi... Vi måste på något sätt... alltså Om det finns en motsättning som har att göra med ras, som har att göra med etnicitet så måste man maskera det språkligt. Att raggarna mm. när de blir intervjuade redan då, så att säga, man eh, försöker att eh, skyla över det, så att säga. Och sen var en annan sak som, som jag tänkte på var att de sa... Vi kände att det inte fanns plast, plats för oss svenska längre. Ja, just det. Och det där är också en sån där sak som eh, går igen i, i den här typen av motsättningar. Att man eh, båda grupper eh, kan känna sig trängda. Och det var ju bo, båda grupperna som intervjuades där kände sig trängda. Mm. Men en sak, nu ska jag lämna över till dig. Här. En sak som jag tänker på är ju då också att vi, den här självbilden, om att vi inte kan vara rasister. Att det händer inte här. Mm. När du började läsa de här sakerna eh, på, för 20 år sedan. Då, och det mesta handlade om från den anglosaxiska världen. Just det. Var vi inte fortfarande lite kvar? Och är ja, vi inte ja. fortfarande lite kvar i det, i det nu?
1: Helt klart. Eh, det, det, där var, det där är en självbild och också en bild av Sverige som har, alltså en omvärldsbild som, som eh, har satt sig väldigt ljust. Och även om den har lägats i kanten eh, och den kanske började göra det eh, just kravallerna i 77 betyder mycket men ännu mer kanske under 90-talet med, med, med ja, skinheads och nazister och sådär och lasermannen så, så är det absolut så att det, det, det sitter kvar någonstans att vi är vi är bättre än andra i västvärlden då. När det gäller de här frågorna. Mm. Och eh, vi kan handskas med de här frågorna bättre än andra. Inklusive mångfalden dessutom också skulle jag säga. Medan de andra västländerna. Eh, de har liksom. Ja men antingen har de misslyckats och faderat. Eller också så är de helt enkelt bara rasister. Mm. Eh, på ett sätt som vi kanske möjligen en gång var. Men inte längre är. Just det.
0: En sak som. Eh, du har ju fått som är lite ironisk kanske på något sätt, också talande, det är att du på din, på din blogg så lägger du ut... För jag kan rekommendera folk att följa din blogg för den som är intresserad av de här frågorna. Och en, en grupp som följer din blogg är ju också människor som man skulle kunna kalla tillhör den nationalistiska högen. Mm. För du gör väldigt noggrann eh, som... Liksom, du följer statistiken på den demografiska förändringen av Sverige och man kan se då att människor som kanske inte är benägna att läsa kritiska vithetsstudier de är intresserade av det du skriver. Och när jag själv skrev om Strandvägen så gjorde jag liknande uträkningar mm. som du utifrån liksom, hur många har utländsk bakgrund hur det. har det förändrats över tid ja. och vad tänker du om det att Eh, kanske en sån hemsk person som givar eh, Arpi <laughs> ja. har utbyte av det du skriver men också då människor som är nationalister eller liksom tillhör, ja. har med den, att de läser och också tycker det är intressant
1: Ja, nej, men jag är medveten om att det är så och det har jag ju märkt så genom att jag blir refererad till och citerad i alla möjliga och sammanhang eh, inklusive i de sammanhang du nu syftar på eh, och mm. eh, för mig har jag väl förhoppningsvis det där Genom att jag, alltså så ser jag på det själv i alla fall, att jag har ju ja, från mitt perspektiv ett, ett stort intresse för det här med just demografisk mångfald som jag då kopplar till ras och vithet. Mm. Eh, och eh, genom att vi inte har särskilt mycket av den typen av ja, statistik i Sverige så får, får man ju då liksom användes av en viss typ av glasögon för att få fram de siffrorna, exempelvis utom-europeisk bakgrund och sådär eller utländsk bakgrund, men mm. framförallt skulle jag säga utom-europeisk bakgrund eh, och eh, jag är väl en av de få som kanske gör det på det sättet och har gjort det i rätt så många år nu eh, och därför tycker inte jag att det är så konstigt att det har blivit så sen är jag också medveten om att det eh, på vänsterkanten finns en, en sax, nästan en sax, ja, allergisk Liksom inställning till just den typen av data och statistik ehm, mm. och som jag tror går tillbaka på eh, samma typ av färgbildhet som egentligen genomsyrar, eller i alla fall tidigare genomsyrade både vänster och höger i Sverige och Sverige i stort mm. och som, som jag tror har överlevt möjligen då eller jag tror det, ehm, det är väl så jag upplever det, i alla fall längre inom vänster ehm, och det har gjort att den här typen av siffror som jag då lägger ut och även skriver om i mina alltså mera akademiska texter och sådär. Eh, det har ju stött på patrull eh, mm. på den kanten då.
0: Och vad har det lett till, för jag, jag vet ju att du är eh, ditt namn kommer upp i väldigt negativa termer när jag pratar med människor på högkanten ibland. Eh, att du eh, har skrivit saker om särskilt längre tillbaka eh, som folk tycker att tyder på att du... Och jag har också kritiserat dig för de sakerna då, liksom att väldigt eh, ne negativt om vita, liksom på ilska och sånt där. Men på vänsterkanten, där har jag inte lika många kontakter. Vad är, liksom din, eh, vad är det du har mött för reaktioner där? Och hur, hur, liksom, hur hemma är du inom
1: ja, vänstern äh...
0: idag, så att säga?
1: Ja, nej men, ta exemplet... Alltså... För några år sedan, inte nu längre, men för några år sedan så jobbade jag en del med några muslims och organisationer. Och gruppen muslimer i Sverige då, hur man nu än definierar den gruppen, är ju väldigt stor i Sverige. Och mm. gruppen själv är ju intresserad av liksom, hur många de är, om vi säger så. Då. Mm. Liksom de flesta minoriteter det. För det är ju så att minoriteterna själva har ju det här intresset. Mm. Motståndet finns ju egentligen främst inom majoritetsbefolkningen. Mm. Och i, det, i samband med det så, så försökte jag mig på att räkna på antalet eller andelen invånare i Sverige eh, som hade någon slags kulturell sin bakgrund. Alltså oavsett om de är troende och, 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 och ännu mer kanske praktiserande. För man kan ju vara troende men inte praktiserande och så vidare. Mm. Eh, det finns olika gradskillnader. Men oavsett, en slags kulturell sin bakgrund på samma sätt som att jag skulle tippa på att du och jag ju har haft en kulturell kristen bakgrund- eh, mm. Precis. Jag vet, jag vet inte om du är troende eller praktiserande, men jag är det inte. Det vet inte jag heller längre, heller. Riktigt. Nej, okej. Okay. Men oavsett. <laughs> det är ju en, ja, det, det är liksom... Ja, man eh, är uppenbart
0: kulturkristen i alla fall. Definitivt, och det är jag ja. också. Eh,
1: mm. Och eh, i det här sammanhanget så fick jag ju en hel del kritik från vänsterhåll att det här var sånt som man inte borde syssla med, liksom att det är meningslöst framförallt, och, och varför ska mm. man göra det? Eh, men jag försökte med på det och fick fram en, en siffra då som i stort sett verkar bara den som dyker upp här och där. Runt 10 procent var det då för några år sedan.
0: Det här är lite som när man pratar om, för, för nu är det tag sedan, men för, så brukar man säga då det här med att man inte skulle, man, skulle, man sa att Sverige tjänar på invandringen, sa är de som var, tyckte det var positivt. Och sen så var det de som kritiserade och sa att det gör vi inte alls, det kostar. Och då så kunde det samma personer som sa att man tjänade på det svara med att man ska inte räkna på människor ekonomiskt. Och det är lite något liknande här upplever jag att man, å ena sidan så säger man att Sverige präglas av mångfald eh, och mm. mer mångfald. Mm. Eh, och invandringen förändrar Sverige och vi liksom, men om någon då sätter sig och räkna på det så är det ofint.
1: Ja, och det beror på vad alltså vilka variabler det handlar om. För att det är en sak att liksom ange, alltså an, an, antalet an, eller anleden som utrikesfödda, det är ju inget kontroversiellt alls. Nej. Och kanske inte heller en bakgrund heller, men det jag är intresserad av är ju mer än så. Jag är intresserad av just alltså, variabler som ras, etnicitet, religion, språk. Om vi talar språk exempelvis, vi har ingen bra eller vi har egentligen ingen språk, språkstatistik att tala om i Sverige, till skillnad från flertalet på jorden. Och språk är ju oerhört <går> viktigt om man säger så när det gäller frågor om ja, men, integration och så vidare och mångfald. Det är liksom den typen av variabler som det är då det liksom börjar brännas. Men som sagt, födda och utländsk bakgrund det är, ju, det är ju neutralt idag. Och sen blir det väl ännu mer, alltså, utöver att vissa variabler är kontroversiella att, att försöka räkna på, så, så kan det också vara kontroversiellt att räkna på vissa andelen under 18 år eller under i alla fall 29 år, mm. alltså barn och vuxna. Eh, eller på kommunnivå eller på stadsdelets nivå som vinnare eh, mm. eh, och det är, det är jag också intresserad av
0: Nu är det några år sedan det var 2013 som statsvetarna Marie Dämker och Andreas Jonsson Heine skrev en debattartikel tillsammans där de ville att eh, man skulle ta bort kategorin svensk med utländsk bakgrund så att Just du ska det. ta bort alla officiella kollektiva identiteter mm. och då lyckades de i konststyket att både då, eh, göra högern och vänstern irriterade. Eller i alla fall många på båda mm. sidor. Så att, var det. Mm. Och det där är ju en slags sista eh, tanke då, om den färgblinda så att säga, och allt Eller liksom färgblind att vi är helt färgblinda att vi kan vara det. Och att vi kan ja. vara blinda inför olikheter. Och då så ska vi inte heller prata om olikheter. För då så blir vi mer olika. Och jag, jag, väl säga, jag, jag skrev ju, så blev vi alla rasister ihop med Adam Svejman. Ja. Där vi då kritiserade bland annat eh, raskategorier. Att göra det till en del av statistiken. Och du var en av dem som var på sidan där för oss. Och som vi argumenterade emot. Mm. Men jag tänkte, du skulle, skulle du kunna argumentera nu då för varför man behöver bättre... Är det korrekt att kalla det jämlikhetsdata undrar jag också som en sidofråga, men ja. skulle du kunna argumentera förklara vad det är och var, liksom varför det
1: behövs? Ja, ja, men det kan jag göra. Nu har vi ju avhandlat det här med, med alltså vilken typ av officiell statistik vi har i Sverige och det är ju framförallt då utrikesfödda utvänts bakgrund. Vi saknar siffror om religion och språk som vi sa då. Mm. Eh, och den typen av data som vi har pratat om fram till nu, det är då registerdata. Det vill säga det är, det är siffror och, gen, eh, som genereras via egentligen är det folkbokföringsregistret och personnumret. Det finns en annan typ av data som många länder på jorden använder sig av. Och inte minst på grund av att de egentligen inte har ett alltså de har inget folkbokföringsregister att tala om överhuvudtaget. Mm. Och det är då som går under beteckningen jämlikhetsdata. Eh, I alla fall använder jag den termen och andra också allt mer. Och den används också officiellt inom EU. Så att inom i europeiska sammanhang så tycker jag att det är rimligt att använda den termen. Då. Mm. Eh, och eh, det handlar om data som genereras via enkäter helt enkelt. Det är inte svårare än så. Självsvarsformulär. Mm. Som alla som har bott någon gång i ett engelsktalande land. Eller ett spansktalande land. Och i många också fransktalande länder vet vad det här handlar om. Mm. Så, titt som tätt så får man en rankett i handen. Eller mejlad till sig. Där man uppmanas att ange hur man identifierar sig utifrån parametrar och variabler som vi har data på i Sverige via just folkförföljningsregistret. Mm. Men också andra variabler som vi då eh, tycker är mer kontroversiella i Sverige. Det vill säga i Storbritannien kan man få fråga just om, om, om vilken raslig identitet man identifierar sig med. Vilket första språk man talar. och då mm. man, Ja. Vilken världsreligion som man identifierar sig med och så vidare.
0: Just då, om man till exempel kollar på Pure Research Center som är de stora opinionsinstituten i, i världen. Mm. Där så kunde man nyligen läsa att allt fler amerikaner är unaffiliated vad gäller religiöst tro. Att man är, liksom, man är inte troende kristen längre. Nej. Och att den trenden fortsätter och det är ju då bygger de på den här typen av Ja, så måste det eh, vara. Ja. Och då det är, det. är de fått fylla i, liksom. är du kristen, ja. är du troende på, är du muslim, är du sådär.
1: Ja. Just det, och även siffror som rör, alltså, det känner vi när det är vad i USA, alltså att andelen svarta amerikaner som röstar på republikanerna i en viss delstat, mm. det kan de ju ange alltså, på decimalen i USA. Eh, och, och det kommer också från den här typen av undersökningar som görs då. Mm.
0: En kritik som jag hade, och som är fortfarande jag har, det när man hör förespråkare prata om det här så är syftet att man vill, man verkar ha slutsatsen klar delvis i att det man vill visa är att om du är en, det här begreppet som ofta används i synlig minoritet mm. då så för det med sig negativa konsekvenser och som är då beror på det. Så att säga om du kan spåra till exempel att låt oss säga att vi kan hitta då, om vi, om vi gjorde det här Mm. inför jämlikhetsdata i Sverige och du kunde hitta att eh, är du svart eh, i Sverige om du rasifieras som svart om man ska använda den, den vokabulären då är det så, liksom, si och så många procent större sannolikhet att du har lägre utbildning du lever i ett utsatt område du har eh, lägre inkomst eller liknande och att det är det man vill uppnå med den här jämlikhetsdata men någonting som jag tycker är intressant som jag tänkte om, om du, du skulle få besvara det, men också tycker jag är intressant, det är den typen av statistik du kan få fram, till exempel i USA då, mm. när du bryter ner eh, de här sakerna att man kan visa att eh, trots eh, att de här eh, rasistiska strukturerna då skulle finnas, så går det väldigt bra för vissa grupper. Mm. Eh, och att den typen av, eh, till exempel då, Nigerianer är en sån grupp i USA som många pratar om, som om man är då så att säga, en vit rasist i USA, så det kan det vara väldigt svårt att se skillnad, tänker jag, på en afroamerikan och en nigerian. men jo, ja. Så att du ja. kan bemöta dem rasistiskt, men det går väldigt bra för den gruppen. Det är en av de grupperna mm. det går bäst för i USA. Mm. Och det där kan man ju då se genom andra indikatorer. Varför är det så? Finns det en kulturell alltså man kan man, Det gör det möjligt att studera de här sakerna djupare. Så det där tänkte du kunde bara Håller mm. du med om den kritiken mot jämlikhetsstat att det ofta finns ett sådant syfte bland förespråkarna som jag, som jag kritiserar?
1: Ja, eh. Eh, ja, men just att själva termen i sig då, att beteckningen har före jämlikhet, Ursprunget är, ju, det, är det då från Storbritannien, där det är just kallar sig data. Och där är det ju intimt kopplat med diskrimineringslagstiftning och, och annan typ av politik som syftar till att utjämna klyftor av olika slag. Och när EU sen då eh, anammade den här termen, equality data då, eller ja, det heter ju olika på de olika EU-språken såklart då. Men officiellt så pratar man alltså om hur mycket stater i Bryssel eh, och vill att alla medlemsstater ska praktisera det här. Då är det ju också kopplat till eh, exempelvis det så kallade rasdirektivet som är då en av EUs grundlagar och som handlar egentligen om diskriminering och inget annat. Mm. Eh, så det finns ju inbyggt så på det sättet eh, ett sånt tänk, det, det kan jag hålla med om. Men sen i, i, i länder som USA då, men också Storbritannien som ju som sagt inte har ett, ett centralt eller centraliserat befolkningsregister överhuvudtaget och inget, inget fungerande personnummersystem som vi har, så mm. eh, är det ju också så som du säger att det går ju, alltså genom att man, man har den här typen av officiell statistik så kan man göra så mycket mer än att bara åtgärda diskriminering av en viss utifrån en viss variabel. Det blir liksom ett sätt att genomlysa ett helt samhälle med en typ av statistik som vi då, alltså som vi helt och hållet saknar i Sverige. Det finns ett antal, om vi bara tar kommunvärlden, så finns det idag ett antal kommuner i Sverige som frågar om variabler som inte finns i befolkningsregistret. Kanske inte de här riktigt känsliga variablerna, eh, utan det kan vara sexöreläggning. Ett eh, mm. konkret exempel är Stockholms stad och vår största kommun, till, till alltså antalet kommuninvånare, som i sin stora un, ja, medborgare- eller invånareundersökning. Då, eh, alla kommuner gör sådana här stora enkäter. Det, det är, liksom, är lagstadgat helt enkelt. Mm. Så det går ut till tusentals invånare i Stockholm, för Stockholms sted då som den som en så stor kommun. Och där frågar man exempelvis om, om sexuell ägning numera eh, tror också att man frågar om funktionshinder, om jag inte minns fel mm. eh, och, och då får man ju fram vissa siffror utifrån vissa, alltså på stadsdelsnivå eh, på Just ett sätt som, som inte går att få fram annars via registerdata en sån här sak då
0: som jag tycker är intressant är ju de här mönstren av eh, alltså som jag har tagit upp, som jag har fått mycket kritik för och sånt där också. Det handlar ju om när du får reda på saker om vissa grupper som du inte vet kanske vad du ska göra med. Till exempel mm. att du kan se då i den här senaste brå att de flesta som begår de här ungdomsrånen, det begås i regel av eh, unga med utländsk bakgrund och offren är ofta har ofta är ofta inrikesfödda eller barn till inrikesfödda. Mm. Och det finns ju fler dimensioner där i det men då är det, man har sett att offren ofta kommer från medelklassområden och Gärningsmännen kommer oftare från utsatta områden. Mm. Här kan man ju tänka sig att, det skulle vara att just de här kategorierna och informationen man får är väldigt knapphändig. Det vill säga du vet inte motiv, du, vet inte, um, alltså du, du tar inte reda på om det finns etniska förtecken i motiven. Du tar inte reda på vilka grupper med utländsk bakgrund. Det kan vara så att det är vissa som är dominerar och har vissa... Alltså du, du vet Man får ganska lite information och där skulle det vara intressant att veta mer. Jo. Och det här är ett sånt exempel där jag då tror att jag har eh, svängt i min kritik. Just att jag, jag tror att... Och det, det här tänkte jag inte bolla över till dig. Nu när vi då ser den här demografiska förändringen som är så stor i Sverige, mm. då känns det ju som att det här är ju någonting människor pratar om. Då borde vi ju ha också verktygen för att förstå det och jag ja. tycker att vi på något sätt jag vet inte om du håller med mig om det men det känns som att vi bevarar vår självbild hellre än att vi accepterar att okej okay, läget är förändrat, det är förändrat inte bara för inrikesförda utan också då för mm. är du svart i Sverige mm. det är en erfarenhet som nu finns väldigt många som har ja. men vi har väldigt få verktyg för att förstå det och vi har ja. också ganska få verktyg för att förstå den så här, inrikesfödda befolkningens reaktion på det.
1: Ja, eller judisk befranheten eller andra minoriteter ja. som, som vi sökt data på, absolut. Eh, och, och den självbild som jag tror du syftar på det är ju den självbilden som kanske Kershadeh säger att Sverige är homogent. Nu, nu, nu är det ingen som tror det längre, men det satt kvar ganska länge och det satt kvar onödigt länge. Och den andra mm. självbilden är ju då att... De här sakerna ska inte spela någon roll i Sverige för att vi, vi är liksom klara med det här. Eh, med de här, eh, alltså det här ska, Vi är rationella, vi är moderna. Vi, vi bryr oss inte om hur människor ser ut eller vilken religion människor eh, tillhör och så vidare. Jag ser ändå alltså att, att det har skett en del på sistone när det gäller om vi fortsätter med statistikfrågan då, eh, Just för att eh, så många aktörer famlar i blindo just nu och inte har någon koll alls utan den här demografiska förändringen, alltså mot en allt större mångfald som ju bara fortsätter, och det är utifrån alla parametrar, det är så. den är det ju många som liksom vill veta mer om av olika anledningar. En är exempelvis myndigheten Brådo och den här rapporten som du syftade på här med, med ungdomsråden en annan sån aktör är Rädda barnen som kom med en ganska omfattande rapport alldeles nyligen som just byggde på jämlikhetsdata kan man säga. Den byggde på enkäter, en ganska en enkätundersökning Där ett antal tusen elever tror jag det handlar om faktiskt runt om i landet där de också hade bett eleverna då, det är barn vi talar om, mm. att identifiera sig en världsredigion. Och Den mm. visade då exempelvis att runt 20 av alla, för man, man får ut på från att det här är liksom i riket i stort och att det går att överföra det så, mm. identifierar sig med islam idag. Mm. Och det tror jag är en rätt så rimlig siffra bland barn mm. och ungdomar. Det, ja, det förvånade mig inte alls. Sen var det ytterligare ett antal procent då som var religiöst, alltså troende eller praktiserande, och det, det handlar ju mycket om. Kristna från Mellanöstern skulle jag titta på. Men också, absolut också, för de grupperna finns också hinduer och buddhister och så. Mm. Från olika asiatiska himla grupper. Och naturligtvis också en del katoliker skulle jag titta på, ortodoxa mm. från Öst Östeuropa. Att rädda barnen frågar om världsradioner och även andra typer av variabler som det inte finns data på handlar ju också om att den här rapporten handlar just om rasism och eh, förekomsten av rasism eller erfarenheter av rasism bland barn och ungdomar. Mm. Och då, Just för att man just frågar om det här så, så gick det att lyfta fram gruppen barn och unga som identifierar sig som islam. Som en grupp som själva, alltså det här är ju självrapporterat, kan man komma ihåg också. Då, men själva mm. uppger att de anser sig, anser sig utsättas för diskriminering och trakasserier i högre graden än icke barn och unga. Mm.
0: Du har en bok som heter Vit melankoli ihop med Katrin Lundström. Mm. med undertiteln En analys av en nation i kris där, du, där ni går igenom olika faser kan man säga av svensk självuppfattning eh, den första fasen är formeringen av det vita Sverige och mellan 1905 och 1968 mm. och sen då kommer den perioden som vi har varit inne på mycket nu som vi själva är uppväxta i eh, ja, det är
1: det. Som, är,
0: som är då konstruktion av det goda Sverige vit solidaritet och mellan 1968 och 2001 ja och sen kommer vi då in i den nya fasen som vi, eh, ni argumenterar för att vi befinner oss i nu. Och det är vit melankoli, en nation mm. i kris från 2001 och framåt. Skulle du kunna liksom gå in på vad, vad ni menar med vit melankoli och vad det, liksom är, vad det mm. är för kris?
1: Det vi menar i den här boken då och även i ja, mer akademiska artiklar på engelska och sådär... Eh, det, man kan säga att det är som ett sammandrag av texter vi har publicerat i, i vetenskapliga sammanhang genom ja. eh, Fast då i bokform på svenska. Eh, det vi menar är helt enkelt att i stort sett så är det liksom två självbilder som, som har liksom lagt sig på varann. Dels har vi då stora delar av 1900-talet, alltså större delen egentligen av 1900-talet, när, när eh, rastänkandet var eh, eh, en, en del av liksom, idén om att vara svensk, helt enkelt, kan man säga. Mm. Eh, och sen har vi då den här andra, eh, alltså ja, från sex, Det är så, så intimt kopplat till kallar kallade 68-revolutionen då. När den moderna antirasismen föds och, och, och helt enkelt blir hegemonisk. Och det är då en färgblind antarasism vi talar om för svensk del. Båda de här eh, eh, svärdbilderna eller självbilderna, det svenskheterna om man så vill. Eh, vi kallar det ju eh, vithetsregimer, men det är ju. Det är en akademisk term som vi inte behöver prata om här. Men utöver det så, så, så menar vi att båda de här självbilderna har liksom levt kvar eh, bland oss svenskar, och vi, framförallt vi som har växt upp i Sverige. Då. Båda de här självbilderna eh, är ju, finns ju, alltså båda de här eh, Sverigebilderna eller visionerna om Sverige eh, finns heller inte längre idag så som de en gång gjorde. Eh, och kvar är helt enkelt en, en, en sorg som, som är väldigt obearbetad. För att eh, det första Sverige då, fram till 1968, eh, jag värjer mig för att säga det rasistiska Sverige, men, men utan jag skulle hellre säga det homoena Sverige. Och det andra Sverige som då, eh, det kanske är bäst att säga, det goda Sverige då. Eller mm. om man så vid det antirasistiska Sverige. Eh, båda de här liksom, eh, Sverigebiderna, finns inom oss, som har, alltså återigen vi som har växt upp i Sverige i huvudsak mm. eh, och eh, vi kan liksom inte släppa dem eh, för de är, de, de är en del av oss som svenskar att vara svensk är liksom att ta ärvt de här två Sverigebilarna inom sig mm. eh, och det är det som då eh, kommer till uttryck i det vi kallar vitmelankodi eh, mm. och, och det är ju då för att inte gå in på liksom, cyklarna till teori så, för att det är onödigt att göra det här så handlar det kort och gott om eh, en obearbetad sorg eh, så skulle jag översätta det som knappt ens går att verbalisera alltså den där känslan av att någonting har blivit, någonting har gått fel eh, mm. någonting har gått förlorat och det kommer aldrig komma tillbaka men man, man, man anar det och liksom det gnager inom en eh, men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men mm. Det är någonting i samtiden enkelt, som gör att det känns, det känns Allt känns bara fel. Det kontroversiella med vår analys. Då, är ju att vi menar att Och nu hårdrar jag. alltså Nu, nu, nu blir jag väldigt så där kategoriserande och genereller. Ja, <laughs> men att eh, de som röstar på SD och de, som, och de som är på andra kanten som kanske röstar på ja, men låt oss säga MPV. Tio, även kanske S till viss del. Mm. Alltså, och, 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 och när jag säger de som röstar på S, så är det ju också de som röstar på KD och M, nu mm. Och L och C någonstans i mitten. Alla de eh, är en del i det här. Liksom, eh, delar den här, alltså den här obearbetade sorgen för, för alla de tillsammans. Alltså alla vi i Sverige, är det är helt enkelt. Mm. Oavsett politisk inriktning, eh, har det här inom oss. Eh, och sen tar det sig såklart lite olika uttryck. Alltså, på vänsterkanten så sörjer man ju då det goda Sveriges eh, borttynande helt enkelt. Mm. Eh, den stora omvändningen i migrationspolitiken i december 2015 exempelvis under regeringen Löfven. Mm. Eh, och på högerkanten sörjer man förlusten av det homogena Sverige. Men, och, och allting som liksom hörde till det. För att det homogena Sverige är också i sin tur väldigt kopplat till välfärdsstaten. Mm. Eh, det hör liksom ihop. Det går liksom inte att ta isär de två storheterna. Så förlusten av det homogena Sverige betyder också förlusten av världsstaten. Så som vi känner den på 1900-talet så att säga. Det är
0: intressant för det är då är det ju det är två olika perioder man blickar bakom. Och det är så här, Allting efter 2015 är en ond dröm på något ja, sätt. Nån... För, för. och det, det, det är väl kanske närmare i tid och där har jag hört från, från flera håll. Eh, då liksom att, och att man känner hur även vänsterpartierna till stor del har svikit där. Och på andra kanten så känner man kanske då att sjuklöven är alla delaktiga i den förändringen som inte har varit positiv. Någonting jag tänker på är ju också då med det här med vit, den här vit melankoli. Nu ska vi inte prata om Jeff så mycket men jag läste en del i den här boken. En sak som slog mig var det här med hur vithet då är... Vi har inte varit inne på det här med rasifiering men man vad snabbt skulle säga så är det ju liksom att ingen raskategori är så att säga rejält existerande som gör att vi kan ta, göra då ett kraniumtest. Eller liksom som frenologerna tänkt att man kan göra det enkelt och få fram liksom egenskaper och rena rastyper. Men utan snarare är det så att det. Är hur människor ser ut interagerar med liksom, situationer och det är historiskt bundet att en vit, vithet kan betyda någonting, någonting i Sverige idag. Det kan betyda, betyda någonting annorlunda för hundra år sedan. Mm. Och i USA så är det där väldigt tydligt hur olika grupper som först ses som icke-vita, som irländare, italienare och även mm. Skandinaver om man går tillbaka lite längre. Ja. Sen blir en del av vitheten. Um, och det kan gå två håll man kan också stötas ut ur vitheten nu, nu har jag ingen forskning på det men till exempel har ju så här libaneser såg som vita under en period i USA men jag vet inte om de gjorde det liksom, av människor, men sen har det väl problematiserats med kriget mot terrorismen och liknande, det finns säkert bra studier på det där som,
1: jag vet jo, inte, det men det. i alla
0: fall att det går fram och, kan gå fram och tillbaka ja. lite grann. Ja. Uh, och att vara, vi, att vara till exempel att Barack Obama då i USAs första svarta president, men i hade han varit i Brasilien eller i Sydafrika så hade han inte varit det, för att där hade han inte ansetts vara svart förmodligen för att han har en vit mamma, mm. eh, utan då i Sydafrika hade han varit en eh, färgad och inte ja. svart. Och det, hur det, där då, det är det som är rasifieringsprocessen och, och det där pågår även i Sverige vem som anses vara vit. Eh, jag menar, om man kollar på vissa skolor så kan man då, om man använder de här trubbiga instrumenten som utländsk bakgrund kan man se att här går det 30% med utländsk bakgrund och sen så kollar du att ah, men 90% har eh, föräldrar med eftergymnasial utbildning. Så förmodligen så är det snarare kanske eh, Östeuropa, alltså det är det är en väldigt annan väldigt typ. Ja, ja. Och det, och det här vissa friskolor kan säga vi att vi, vår skola präglas av mångfald. Mm. Det är sant, men det är inte den mångfalden som präglar Sveriges eh, utsatta områden eller Sverige som land i helhet utan det är en annan typ. Men det jag ville säga här då var att när jag växte upp så var ju svensk var den kategorin som jag uppfattade mig själv tillhöra skulle jag väl säga. Då, då pratade man ju om svenskar och invandrare till stor del. Och sen så blev ju det liksom äh, vithet och sånt där. Det var ju någonting som kom successivt under 90-talet att man uppfattade att man var... Svenne, man var vit och det, för mig var det väldigt mycket att det kom gäng från andra delar av uh, Göteborg för att uh, misshandla eller råna och liknande. Men på den tiden så var det fortfarande så att det fanns gäng i, så att säga, de, jag var i Majina. Alltså det var mm. en, inte lika som jag uppfattar idag så är det, är det att det, det finns inte gäng i så merklassområden men det fanns det då
1: mm.
0: jag växte upp. Så att det var lite mer jämnt kanske och att folk åkte också ut till utsatta områden och, <går> och gjorde saker. Och det var skinheads som liksom, det var ju då fanns stora skinheadsgänk. De kom ju också det. till Majina för att slå oss, för vi var hippies och sånt där. Eller hiphoppare. Ja. Så att man var både skinheads och kickers så att säga. Men det var först då som jag började förstå att, man, att jag var vit. Jag förstår mm. så här i efterhand såklart att, det fann, att på ett akademiskt plan så skulle man kunna studera men, men om man kollar självförståelsen så kunde jag uppleva att jag har successivt blivit rasifierad av, av hela den här diskussionen som har förts de senaste åren. Mm. Som vit. Och det här kanske också är då en. Jag tänker bara pröva det här med dig, Men att det här är då en följd av att vithet inte är en eh, lika självklart identitet som det då var innan det, kan, det fanns fort de som inte uppfattade det som vita, de uppfattade det. Mm. Men vi då som uppfattas som vita. Vi har också börjat uppfatta oss själva som vita i mm. den här processen. Mm. Och så pratade jag med liksom en kille som har varit utsatt för rån. Och mm. eh, han har varit med och liksom, eh, blivit påhoppad av, eh, av gäng då i, eh, i Göteborg. Och han hade hjälpt en kille som blev förnedringsrånad. Eh, mm. och sådär. Att han sa då liksom att det är väldigt konstigt för att... Han då på ett akademiskt plan så lär han sig att han, tillhör den, han är vit och privilegierad. Han tillhör majoriteten. Han tillhör. Han har alla de här privilegierna som hör till vithet. Men på, som han upplever det i vardagen så, är det, så kan han uppleva att han då, de här identiteterna gör att han upplever sig själv snarare vara utsatt på olika sätt och att han blir, då, han blir så att säga rasifierad av andra också till att mm. vara en vit och då följer det med att man kan vara, bli ett offer på olika sätt.
1: Ja, just det. Eh, nej, men jag håller med om det och jag tror att du har helt rätt i det. Alltså, det faktum att vithetsforskningen, vi började ju där när vi började prata att den uppstår på 80- och 90-talen i USA och England, eh, eller Storbritannien det är ingen slump utan det beror ju på att den, alltså de här, de här ingestalande länderna och egentligen också Australien, Kanada och Nya Zeeland. De genomgår ju en stor demografisk förändring i den tiden. Mm. Det är ju tidigare, alltså tidigare än Sverige då för att de har en annan migrationshistoria och allt det där. Och det gör att vithet då, alltså detta med att, att liksom vara vit engelsman om vi tar det som exempel, eller vit amerikan. Det aktualiseras på ett helt annat sätt än tidigare när det var så självklart att en amerikan är en vit person helt enkelt och möjligen en svart person. Men framförallt en vit person. Mm. Och, och, så det finns en sån koppling till, till numerär och eh, demografi. Eh, och så minns ju jag också det. Alltså, när man pratade om svenska när jag växte upp i Motala. Eh, mm. eh, alltså, man menade väl egentligen vita svenskar eller så men man behövde aldrig säga det. och eh, Alltså, jag har inget minne av att någon någonsin nyttjade ordet vita annat än om man kanske då syftade på att vårdagens ja, avsnitt i någon amerikansk tv-serie som alla såg. Mm. Men då var det ju vita amerikaner man syftade på. Och man Exakt. kopplade liksom inte det till, till Sverige på något sätt.
0: Jag lyssnade ju på hiphop. hop Och jag, det, nu jag tror jag alla vet det vid det här laget. Men jag, då var det ju så här: man identifierade sig ju med snarare. Med, svarta hiphopen, alltså man var en, mer av en, i amerikansk kontext en wigger, men det fanns ju inga det fanns ju ingen svart hiphopkultur i Sverige, så det fanns ju liksom inte heller någon, Nej, just det. Äh, någon, någon vit majoritetskultur då, utan man, så att det var, blev ju en annan identitet i det där. Ja. Uh, och det här, här, här blir det också absurt, jag har varit i sådana situationer där man höll på med, med det där och, och så är det någon kille från när man jobbar och sånt där som har jobbat med många från utsatta områden och sånt där som har en annan uppväxt. Och så blir man kompisar och så säger de ah, att du som vit kan, kan rappa dig så häftigt eller något sånt där. Så, bara, så sa jag det en gång. Men alltså, du, dina föräldrar kom från Bangladesh till Sverige. På vilket sätt tror du att du är närmare en afroamerikansk kultur, subkultur än vad jag är? ja. Och han har aldrig ens tänkt det, det var bara så självklart för honom. Det krävs många hopp i huvudet, mm. så att säga, för att det ska bli en självklarhet.
1: Mm. Sen, liksom, om man sen går tillbaka i tiden, nu vet jag inte vad det är så länge vi ska prata om om vi, om vi ska liksom, gräva ner oss i historien, men eh, alltså, en gång i tiden, alltså för låt säga hundra år sedan så var det ju självklart att, alltså, då, då kunde man ju prata om, om vithet i Sverige fast man hade mm. andra termer. Man pratade om arger exempelvis, innan förintelsen. Eh, och det var inte liksom... För att man ville skämta till utan det var en term som kunde användas på, till och på blanketter och så. Mm. Och det var ju i relation till judar. Eh, och det är ju också en historia som är ganska bortglömd idag att de, de, de om man säger, inom europeiska, etniska och rasiga relationerna handlar ju inte om svarthet utan det handlar ju i allra högsta grad, det är ju judar som är liksom den stora andra i Europa mm. fram till 1945 och en bit därefter också. Om man så vill så skulle man kunna byta ut judar mot, mot svarta i, i Nord- och Sydamerika. Då, för att liksom förstå eh, ungefär hur det var tidigare. Även Visst. om den, den parallellen delvis också haltar. Men i alla fall, det explicita språket kring att prata om att svenska är vita försvinner ut någon gång på 60-talet. Mm. Eh, väldigt mycket då i och med 68 och sådär. Eh, då, då eh, det visar ju i sin tur att... att eh, det går ju kanske att skapa någon slags färgblind antirasism i alla fall för ett ögonblick en viss alltså vid viss tidpunkt i historien.
0: Du var ju väldigt kontroversiell, du har varit kontroversiell på flera sätt, men en sak som har ju handlat om din kritik mot adoptionsindustrin. Jo. Mm. Och där var du långt för din tid kan man säga. För att jag kommer ihåg de första gången jag stötte på det du skrev så ansågs du vara en eh, extremist på området. Och nu är det snarare så när, när man har grävt vidare att du befinner dig så att säga i, i mitten medan de som då kanske befann sig i mitten snarare befinner sig på, på kanten. De som har så att säga sagt att nej, nej. Här finns ingenting att kolla på. det Allting går rätt till. Och sen visar det sig att man har, människor har rövats bort, man har liksom handlat med barn, man har det har, gått, det har skett väldigt mycket oegentligheter jag vill gärna komma in på det jag tänkte bara en sak då som jag jag, jag diskuterade de här, eh, vi läste sociologi ja, eh, på 00-talet och då var det en, en kompis, flickvän som var min kompis också hon mm. skrev en uppsats som handlade om frågan var kommer du ifrån, det var utgångspunkten i alla fall mm. eh, och sen utgick hon från det där med liksom att och hon var då Äh, adopterad från Korea mm.
1: um,
0: och, och Vi diskuterade det här väldigt mycket För hon upplevde hur just Det, där, det, här, är liksom, det här är 2006 kanske mm. uh, Så att det här var lite innan den debatten blev stor Men vi hade stor debatt då så här. Uh, och, och hon Hon menade ju att det där gjorde Att hon förfrämligades På något sätt från att vara svensk För mm. att det var det enda hon hade relation till och att den frågan i sig bar med sig det där då. Eh, att man skilde ut henne. Och jag mm. kunde ju förstå det men jag höll inte med om att det var rasistiskt. Det var väldigt viktigt för mig att säga att det inte var rasistiskt. Och det tycker jag ju såklart eh, inte heller. Men nu kanske jag har mjuknat lite. Jag förstår det där. För samtidigt hade jag då en flickvän som vars föräldrar kom från eh, Sydamerika. Mm. Och för henne var ju det där en källa till stolthet. Så när hon fick den frågan så kunde hon gå igång och berätta jättemycket. Och hon upplevde inte den frågan. Så de hade helt olika upplevelser. Ja, just det. För att för henne var ju hennes bakgrund och ursprung. Det var ju stolthet, det var någonting hon liksom, ja. Det var inte någonting hon, hon... Det gjorde inte henne till en främling, upplevde hon. Utan tvärtom var det liksom en viktig del av hennes identitet. Mm. Jag tänkte, för dig då, när du liksom har det här med den här, att upprätta den här färgblinda mm. identiteten. Det är inte det extra fördjugat då? du har ju själv adoptionsbakgrund. Adoptions ja, ja, är inte det där liksom en del i då för, för, för liksom att det fördjugade mig färgblindat? Att...
1: Jo, den grupp jag tillhör är ju en sån grupp som, som har, kan man säga, drabbats av färgblindheten på det här sättet att det har blivit väldigt svårt för oss att verbalisera erfarenheter som rör rasism eller rasifiering just för att vi saknar ett språk och, och, och beskriva det helt enkelt. Eh, och eh, jag kan se den där skillnaden som du beskriver nu, att den, den, den känns för mig rimlig för att som adopterad så är den situationen så självklar med Sverige, med, med vad det nu är, Norden, Skandinavien, Europa, Västvärlden. Det är det är så självklart. Det var väl självklart för henne och det är självklart för mig också. För det är mm. liksom det enda man vet som adopterad när man kommer hit som liten och har just majoritets svenska föräldrar. Eh, men det är ju naturligtvis annorlunda om man är andra generationen eller ja, utrikesfödd själv. Och det visar väl också hur komplex saker och ting är. För både adopterade och eh, den här personen du nämnde nu då som du var tillsammans med som hade latinamerikanska där mm. eh, Det är ju exempelvis insorterade i utländsk bakgrund. Eh, eh, men det är ju helt olika sätt att, att, att relatera till svenskhet och även till frågor om ras och vithet på. Mm.
0: Jag tror att det är du som har argumenterat för att det är därför jämlikhetsdata skulle behövas. då Just för att om man då tar svensk och invandrare som begrepp så är, finns ju eh, inte adopterade med i det. Alltså det, går inte, det ryms inte inom Nej. de befintliga kategorierna där. Och det ryms inte heller nu då i utländsk bakgrund, för. Alltså det ryms inte i det. Så att det, är en, det är väldigt svårt att få fram. Om man bara är liksom en vetenskapsman så skulle man ju vilja veta till exempel då. Var, på vilket sätt skiljer det sig åt om du är, det här är ju sånt man kan ha statistik på i USA till exempel då att du, mm. du, har, du är afroamerikan sedan eh, 1800-talet eller någonting och eh, jämföra det med någon som då är nigerian till exempel så man har en likartad eh, likartat utseende, möter systemet med liksom, på det sättet liknande förutsättningar, men vad gör då den kulturella bakgrunden, hemmahörigheten, vad gör det och vad gör migrationserfarenheten för en nigerian? Man kan göra de här sakerna. I Sverige mm. så har vi väldigt svårt att ta reda på, på det där. Sverige. Jag, jag tänker en sak till här då är ju hur östasiater eh, i USA är allt mer så att säga, undanskuffade i eh, mångfaldskategorin. Och att man har haft till exempel östasiatiska studenter som driver eh, rättsfall mot Harvard. För att man då har inte längre räknar in östasiater i sina mångfaldsmål. Så att man har sätter liksom tak på hur många som kan komma in. Och det gör man då med argumentet att man ska återspegla befolkningen. Och det går helt enkelt för bra för östasiater i regel. Det finns andra grupper det går väldigt bra för eh, i USA också som Indian Americans. Och nu menar jag inte Native Americans utan Indian Americans. Och sen eh, Nigerianer är en sån grupp som också har gått väldigt bra för. Som mm. också är då överrepresenterade på Ivy League universitet. Det här blir ju intressant, tänker jag ur en sån här... Skulle jag vilja höra din reflektion om det där och bara med att, liksom att man har... Om du ser några sådana tendenser i Sverige, att man har så att säga splittrar upp grupper för att de inte passar in i berättelsen om att om du tillhör en minoritet så går det sämre för dig?
1: Mm. Eh, jo men alltså nu, nu, det vi pratar om, alltså du använder termen synliga minoritetsinvånare, visual, mm. visible minorities helt enkelt, eh, på svenska skulle, ja, kort och gott icke-vita, är mm. icke-vita minoriteter i Sverige, så är det ju så att i praktiken så talar vi ju mestadels numera om personer som har bakgrund- antingen i Mellanöstern eller Subsaariska Afrika. Och eh, andra grupper eh, blir allt mindre liksom, eh, inkluderade i, i, i den diskussionen. Eh, latinamerikaner till viss del och möjligen också Centralasien, Svidasien ibland. Men Östasien, Sydostasien, den gruppen som ändå är ganska stor i Sverige till numerären- eh, nästan en kvarts miljon invånare faktiskt, tar bakgrund i den, den regionen, har ju eh, definitivt hamnat utanför diskussionen om, alltså vare sig det handlar om diskussioner om rasism och diskriminering, eller diskussioner om integration och migration, så, så, så är det så. Eh, och och det, ja, det, det är ett faktum helt enkelt. Och... Eh, eh, Sen finns det företrädare från den gruppen själva då, som, som, som ju också har påpekat att det är så. Eh, mm. och, och nu under pandemin så har det ju också eh, uppstått en en, en, en situation i den meningen. Nu eh, var det framförallt under första och i början på det här året alltså första pandemiåret och våren 21 kan man säga. Alltså innevarande mm. år fast i början av året och, eh, Då var det ju eh, en våg av hatbrott som drabbade personen bevakar under östasien i både Sverige och i övriga västvärlden mm. eh, och då var det ju faktiskt så att, eh, ja, det finns ju siffror på det i den längest talande världen att det var ju både majoritetsinvånare och minoritetsinvånare som gav sig på asiater eh, mm. av olika anledningar kan, kan man kanske tänka sig men det är svårt att veta eh, så det är helt klart så att asiater är en grupp som, som faller utanför inte bara i USA utan också i Sverige
0: det finns ju paradoxala konsekvenser av det. Jag vet inte om du håller med mig om det här men en sak är att man är väldigt väldigt känslig för att framställa svart. Vi var inne på den här var eh, av Arvid Hag där man då till exempel gjorde sak på 30-talet de balanserade kaffe eller 20-talet kanske det var eh, om man pratar om en eh, liksom, ja, ordet och sånt där. Den där typen av framställningar av svart eller muslimer. Man är väldigt känslig för det där. Det blir väldigt... Eh, och hur man framställer dem på film och liknande. Men jag har i alla fall upplevt eller liksom... Jag, jag, man är inte rädd på samma sätt för att... Alltså jag ska säga att Östersteater är en av de sista grupperna som är ganska okej okay att vara rasistisk mot utan att du blir hamnar i kylan. Mm. Och jag, jag såg på Modern Family som jag tycker är en väldigt eh, rolig komediserie och... Eh, då har det homosexuella paret, de har adopterat en, en flicka från Korea, tror jag det. Okej. Okay. Eh, men en sak som då är med där, det är att en eh, östasiatisk kvinna då, eller Asian American, att hon kör dåligt. Mm -hmm. Och jag hade aldrig okay. liksom, jag blev utbildad då i en fördom, för jag, bara, jag fick googla liksom, så här Asian American drive, drive Driving Badly eller någonting så här. Mm. så bara, det är en fördom man har i USA men, men jag skulle liksom, att göra det med eh, andra grupper, jag menar inte att den här scenen gjorde det på ett dåligt sätt, men det har bara slagit mig, och jag undrar om du, om du håller med om det, att det här är just på kanske just paradoxalt då, för att det är en grupp som man då inte är såhär, bekymrad om på det sättet, att det också då blir Eh, mer okej okay att vara, man, man är inte lika mån om att vara så att säga woke vad gäller Asian Americans eller östasiater.
1: ja, jag håller med om det och det är likadant i Sverige. Eh, att det är ju, eh, om det är någon minoritet som det är okej okay att skämta om och eh, eh, ja, både producera och konsumera eh, olika stereotyper kring dem så är det asiater. Och det är både bland majoritets- och minoritetsinvånare i Sverige. Det finns ju stå upp komiker som, som ju inte är majoritetssvenskar som också ägnar sig åt sånt här, mm. tyvärr. Och nu är det ju på någon slags anekdotisk nivå det här, men, men man hör ju liksom asiater i Sverige berätta om att när de blir liksom tråkade på stan, om vi säger så, alltså folk ropar åt dem eller skrattar åt dem eller i värsta fall gör sig på mm. dem, så är det ju lika ofta majoritets- och minoritetsinvånare som gör det. Och kanske tyvärr allt oftare eh, i högre grad just minoritetsinvånare.
0: Det här är också någonting som jag tänker då rent i den här kritiska vithetsstudierperspektivet då. Du, du kanske inte håller med mig om det men då är, finns det en tanke om ett majoritetssamhälle som sitter på privilegierna. Då finns det liksom en eh, intersektionell analys där vem som hamnar understår. Så här man kan eh, olika strukturer som interagerar med varandra och sådär och hur, hur man... Men, men någonstans så blir det också så i ett, i ett samhälle som USA eller Sverige som Sverige är mindre grad men som präglas allt mer av eh, väldigt stor mångfald så finns det också motsättningar mellan grupper som inte riktigt ryms i det här, den här synen på rasism till exempel att rasism måste handla om, om makt. Eh, och då kan du till exempel säga, och det här har varit en vanlig diskussion, att en vit svensk då som eh, blir utsatt för eh, liksom fientlighet på grund av det. Den blir inte utsatt för rasism. För att rasism är, du måste tillhöra, du måste gagnas inom systemet för det så att säga. Eh, men hur, hur ska man då kunna diskutera till exempel att om det nu är så, om det skulle stämma att eh, östasiater utsätts för eh, rasism eh, och påhopp och attacker av i USA har det varit, eh, funnits varit eh, kopplat till afroamerikaner bland annat och en förklaring man har haft har ju varit att östasiater ofta eh, har butiker mycket längre, de stannar kvar mycket längre
1: mm.
0: i utsatta områden, i, i svarta områden som är väldigt nedgångna, är det driver de. det väldigt länge mm. och därför då också blir utsatta för brott för att de är kvar, de är tillgängliga för att bli rånade så att säga i butiker och liknande. Det är en förklaringsmodell. Men, men om, man, om man då ska se, finns det en, en svaghet i det här, det här perspektivet där, skulle du säga, eller är, är det förstor jag upp någonting som egentligen inte är ett problem här?
1: Jag, jag skulle säga att det är lite en nybid av, alltså om vi håller oss till just det här med kritiska vittighetsstudier, så ja... Det, det alltså, det finns en gr grunden är ju att, att vithet eller idén om vi att vita människor ens existerar uppstår ju och det här är ju alltså självklarheten så det kanske är dumt att ens satt ut på det men det uppstår ju under kolonialismen och framförallt är det ju bosättarkolonierna då där vita europeer och etniska till vita europeer allt mer blir majoritetsbefolkningen mm. och det är ju väldigt sent det här, <håll> alltså vi talar om 1600-tal som idén om, om, om liksom att det finns vita människor och idén om vithet slår igenom. Eh, och vanligt folk, om vi säger så, liksom börjar tänka på sig själva som vita. Eh, så det är en väldigt sen historia egentligen. Mm. Eh, och och den, den historiska bakgrunden handlar ju helt klart om att eh, det framförallt då i bosättarkolonier i exempelvis Nord- och Sydamerika handlade om att ja, man liksom, man ville eh, hålla sig kvar vid makten, kan man säga, och även då efter självständigheten och även efter att saveriet upphörde och så. Eh, men idag, i, i de västerländska samhällena som vi befinner oss idag, alltså efter kolonialismen, i alla alltså fall den klassiska kolonialismen, för den, den är ju över, alltså den historiska kolonialismen, eh, de europeiska kolonialdomineringen är ju borta nu mm. eh, och i och med då den invandring som som Europa exempelvis då men också Nordamerika och andra delar av västvärlden eh, har eh, erfarit från före detta kolonier eh, efter kolonialismen eh, så är det ju ett helt nytt scenario eh, och och där blir det ju det blir ju då alltså där du pratar eller, där, där vi pratar om nu alltså konflikt, eh, exemplet konflikter mellan olika minoritetsgrupper eh, mm skulle jag säga går definitivt att prata om eh, inom fältet eh, kritisk och, och och just exempelvis asiater tycker jag är typ ett exempel på det för att eh, både i USA och i Sverige så, så finns den föreställning, vare sig den stämmer eller inte eh, och sånt är alltid svårt att veta men, men eh, att eh, bland minoritetsinvånare att asiater står närmare majoritetsbefolkningen eh, just det. Och det är av flera olika anledningar att det går lite bättre för gruppen inom det utbildningsväsendet exempelvis och kanske också på arbetsmarknaden fast det har inte jag sett några egentliga siffror på i Sverige.
0: I USA finns det siffror på den här den klassiska att eh, när det blir en ja. kris i ett företag så i vilken ordning man avskedar människor, så är det såklart inte att de sitter och tänker först tar vi den svarta och sen tar vi den vita, men att man, om man sammanställer statistik så kan man se att det, liksom hur starkt man är på arbetsmarknaden då, att Asian Americans blir av, avskedade sist i då, så på, på gruppnivå liksom på okay. en väldigt stor skala. Ja, ja. Men när det gäller då förmögenhet så, ja. så ligger man ju såklart långt efter White Americans. Men när det gäller inkomst och anknytning på arbetsmarknaden så, så ser det bättre ut. Och det här är ju då på väldigt stor nivå och det är också ja. Asian American. Man ska också säga det apropå grov i kategorier. Att Just det. Det är liksom, man in, räknar in Pacific Islanders som har väldigt många problem snarare i USA. Med och klumpar ihop dem med liksom Japanese-Americans som har en lång historia och Chinese-Americans som har en lång historia i USA ja. så, så det, det är också en, en svår kategori egentligen, men ja, där kan man ja. i alla fall bryta ner den kategorin
1: Ja, visst och, och där tror jag i alla fall är orsaken till att eh, eh, asiater handlar i den här liksom besvärda situationen att de gruppen eh, ut, kan utsättas från båda hållen så att säga, både från majoritetsbefolkningens och minoritetsinvånarnas sida men på lite olika sätt. När det gäller majoritetsbefolkningen så är det kanske mer frågan om ja, men just det här med att det är så fortfarande socialt accepterat med, med att stereotypisera och skämta om asiater. Just det. Eh, och när det gäller minoritetsområdena så finns det någon slags kanske det bästa ordet är kanske avundsjuka.
0: Precis, det där, och det här är eh, jag Adam när vi skrev Så blev alla rasister så fick vi hårda, hårda förhållningsord om att kapa var. ett typ en tredjedel av boken eller någonting. Och det är ah, ja. en av delarna vi kapade var den delen som handlade om judar och om Asian Americans i USA och liksom hur li vissa likheter och den här det har funnits en sån judar har inte varit så att säga kritiserade för de har ofta varit en antisemitismen är lite speciell på det sättet att man inte alltid behöver vara ha så många judar närvarande för att ändå api så att säga. Ibland det kan, är... det, kan det bli som en demonbild, och de anser styra allting bakom kulisserna, och liknande. Till skillnad då till exempel då hur man om eh, andra grupper som mer handlar om en synlig närvaro som gör att man eh, som leder till motsättningar eller till att man eh, får bli arga och sådär. Eh, men och det lik, någonting liknande med östasiater att man där det har funnits en man är kanske avundsjuka eller att man tycker att de är för mäktiga och här finns det ju också en historia att gå tillbaka till hur man såg på det yellow peril, kallar man det på engelska, som handlade det. egentligen om och det, där är vi inne i en ny fas nu jag är såklart en, mm. inte förespråkare för att man ska vara rädd för eh, asiater men däremot att man är den här rädd, den gamla rädslan för Kina har ju fått, eh, med all rätt, fått ny kraft och då är liksom
1: Jo, en, risk,
0: en risk med det är ju såklart att eh, man också börjar se annorlunda på mm. eh, asiater överlag. Ja. Eh, fast det egentligen handlar om en, ett parti och en regim. Eh, men det där är ju... Och, å andra sidan, en, en kompis till mig, han är gift med en japans, japanska och hon, hon blev, de flyttade från Kina för att hon blev utsatt för väldigt mycket rasism och... Okay. Så det finns ju saker där också så att säga, men det där är ju inte en västerländsk upplevelse, den typen av motsättningar. Apropå rasism mot asiat ska jag också säga att min vän som är japanska, med hennes mamma fick reda på läsa ett reportage om västerländska män som åker till Thailand. Mm. Som inte kan och det handlade väldigt mycket om liksom det här, att man köper sig en fru i princip, och att det handlar om män som inte kan... Få en fru i Sverige eller, eller i väst och mm. så åker man och sen så med hjälp av pengar och liknande så lyckas man få det där. Så hon var orolig för sin dotter då som hade flyttat till Sverige för att,
1: ja, just det.
0: Då, att så det var liksom en sån här, nästan rasism så, så att, då hamnade ju hon i en sån här situation att hon skulle liksom eh, göra sin mamma trygg med att nej jag är inte en av mm. de där thailändskorna. Mm. Så det är väldigt, väldigt obekvämt för det blev rasistiskt på så många olika nivåer. Men det där är också en intressant aspekt i att liksom, de som att det finns en specifik rasism mot Thailands thailändare mm. i Sverige. Men... Jag vet inte vad jag vill komma med det här, men det är, det, det, det är komplext med hur de här statusgrejerna fungerar. För jag tänker att vissa saker som drabbar thailändare till exempel i Sverige, det drabbar inte andra. Eh, och eh, för att man har liksom en, en, en hackordning även inom den gruppen och jo, hur man betraktar det. Liksom. Så är det. Det sista här nu, jag vill inte släppa dig innan du säger några ord om adoptionsindustrin och hur du ser på rapportering kring det här och hur diskussionen mm. har rört sig och hur du så att säga... Om du har fått uh, upprättelse mm. i det som har hänt?
1: Ja, men det får man väl säga att jag har fått. Och, och det är jag väl medveten om att, att, det, att, att jag har fått. Och det har ju skett under det här året då, framförallt. Eh, kort kan man väl säga så här att eh, jag har väl varit en av de få eh, som, som då har ja, yppat eller eh, publicerat kritik av just ja, Nu pratar vi alltså om internationell adoption och framförallt adoptioner från eh, det som hade alla fall tidigare handlade om fattiga länder. Sydkorea var ju exempelvis tidigare fattigt Och, och då har det, min kritik just handlat om att det här har varit och är till viss del fortfarande en industri och inget annat. Och att det i stort sett har handlat om en slags förtäckt människohandel. Och det här var ju någonting som jag förfäktade alltså redan på 00-talet i ja, men DN och även i vänstersammanhang, inte minst. då mm. eh, och, så, eh, och på den tiden så var det ju helt klart så att jag blev stämplad som en extremist. Och även då inom, i vänstersammanhang, eh, eh, kanske snarare <laughs> inte minst där, men absolut också på högerkanten. För det här var liksom, alltså vi talar om det land som då har adopterat flest barn från andra mm. per capita. Och allt som då har uppdagats under året tack vare dels DNs artikelserie och dels eh, eh, ja, uppdraggranskningsdokumentär eh, men också att många vuxna adopterade själva har trätt fram från... från som, som då exempelvis har hittat sina eh, första föräldrar i ursprungsänderna och, och då liksom har fått sanningen eh, berättad för sig vad som egentligen hände. Mm. det är ju det är under det här året som det har skett och ja, det är lite speciellt med Sverige för att när någonting svänger så kan det gå väldigt fort ja. det var ju så då för att göra en lång historia kort att det var egentligen bara vänsterpartiet som drev den här frågan låt oss säga de senaste 3-4 åren då bakåt men plötsligt så står alltså alla partier bredvid B i riksdagen och eh, kräver av, eh, och det här är då, alltså innan Magdalena Anderssons regering tillträdde, så det var ju Stefan Löfvens sista rödgröna regering, eh, mm. skulle tillsätta en, en utredning åt gå till botten med eh, eh, just adoptionsindustrin. Eh, mm. och, och det gjorde man inte till slut. Och flera ganska så hårda debatter i, i riksdagen ägde rum där ja, det var verkligen konsensus bland alla partier från SD till V eh, mm. och alla partier däremellan eh, vad gällde då inställningen att Sverige måste göra upp med det här nu en gång för alla och nu ja för bara någon månad sedan så, eh, ja, så tillsattes utredningen så den, den arbetar just nu.
0: Har du, någon skäl, har du själv någon roll i utredningen?
1: Nej, jag känner ju utredaren sen tidigare, men det är mer för att vi båda är högskoledärare och sådär. Mm. Eh, men det, det har jag inte.
0: Det är intressant. apropå självbild så är det här, det känns det här som en del i det också. Att vi i Sverige, vi hjälper eh, fattiga länder genom att ta hit deras, deras stackars barn. Jo. Och i någon mån så, ja, de som adopterade tänkte säkert så. Att man då är, liksom, tänker att det kan inte det här går till på rätt sätt, för att man är så övertygad kanske om sin egen godhet eller sina egna goda motiv kanske i alla fall. Ja. Så att man inte liksom, lyssnar på att det där, du, du kanske har goda motiv. Men det kanske inte går till, rätt till ändå. Mm.
1: Eh, och ungefär så har det gått till. För intentionen går det inte att tyda på. Den har ju alltså, den har ju helt klart handlat om. Alltså utöver att man själv då vill, alltså vill få barn så har det mm. ju helt klart handlat om att man vill göra gott. Det har ju inte handlat om någon slags synist på något sätt. Utan det har just handlat om en, en, en svensk självbild som man får i sig som svensk, jag tänker. Och som gör att det här kunde fortgå så länge.
0: Har vi missat någonting? Är det någonting annat vi ska ta upp?
1: <laughs> ja, vi har avannat väldigt mycket. Vi började ju i eh, den här kursen då och i, i vithetsforskningens Både framväxt och ankomst till Sverige och hur man kan tänka kring det hela. Mm. Och sen ja, det med? jämlikhetsdata, Asiater situation och nu adoption och en hel del annat däremellan. Svensk modern historia när det gäller frågor om rasism. Så ja, det är väl den typen av frågor som jag helt enkelt forskar om. Så jag har väl täckt av en ganska, ganska stor del av de, de frågorna.
0: Ja, jag är väldigt glad att du kom hit också, och för det, ska jag säga det, utan att vara insmickrande så är du en av de få som, som faktiskt ställer upp när man frågar. Jag har försökt, att, liksom, det här jag har sagt och skrivit om en del, men att man försöker få till debatter och diskussioner med meningsmotståndare eller människor som man kanske tror att man har en del gemensamt med men som också har en del meningsklartigheter med så är det väldigt svårt ofta och jag tycker det är synd och därför är jag glad att man jag vet inte hur extremt olika vi är, vi är mindre olika nu än när vi började debattera med varandra men så, så stort tack Tobias för att du var med i och höger
1: mm, ja, men tack. och stort tack
0: till dig som har lyssnat detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag